0: La nuit européenne des chercheurs de retour sur Radio Alpa pour notre émission spéciale en direct de la Nuit Européenne des Chercheurs au Théâtre des Quinconces. C'est une émission en partenariat avec le pôle culture scientifique de l'Université du Mans. Et pour ce deuxième entretien de la soirée, je reçois un docteur et un chercheur parce qu'il y a également une nouveauté cette année pour la Nuit Européenne des Chercheurs, un nouveau partenariat. Il lie l'université avec le centre hospitalier du Mans, le CHM, qui se concrétise par le dispositif Plexus. Pour en parler, je reçois le docteur Christophe Guiton, chef du service réanimation au centre hospitalier du Mans. Bonjour. Bonjour. Et j'accueille également Bruno Beaune, chercheur pour le laboratoire MIP, motricité, interaction et performance. Bonjour. Bonsoir. L'université et le CHM ont donc lancé ce dispositif Plexus il y a quelques mois. C'est une nouvelle approche au service de la santé. Ce réseau rassemble les médecins et cadres de santé de l'hôpital ainsi que des chercheurs de l'université. Docteur Guiton, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous, explique, nous expliquer concrètement l'objectif de ce projet
1: Oh, L'objectif, il n'est pas unique, il hein, y en a plein. C'est euh, créer du lien entre les chercheurs à l'université et les chercheurs cliniciens. C'est découvrir, euh, mieux se connaître, découvrir euh, ce que nos collègues font dans leur laboratoire. Eux, faire découvrir ce qu'on fait dans nos services en termes de recherche clinique et essayer de susciter du lien, parce qu'on a découvert au fil des collaborations qu'on avait beaucoup de sujets en commun. C'est améliorer la productivité en termes de recherche de nos services, notamment en recherche clinique, attirer des étudiants, attirer l'excellence. C'est pourquoi pas aussi envoyer quelques médecins travailler dans des laboratoires et comme ça se fait déjà, accueillir des jeunes chercheurs purement biologistes dans nos services hospitaliers. Bruno Bond, de quelle manière ce dispositif
0: permet de faire émerger
2: de nouveaux projets de recherche Alors, de nouveaux projets par le lien, justement, par l'échange, c'est je pense la chose la plus importante. Apprendre d'abord à se connaître, à savoir ce qu'il y a chez les uns et les autres, mettre nos compétences en commun. Et une fois que les compétences sont mises en commun, on va pouvoir s'orienter vers un objectif, un sujet particulier qu'on va pouvoir ensuite développer. Euh, comme on a déjà pu le faire dans différentes choses, c'est aussi en même temps le résultat, l'histoire de plusieurs années d'échanges, de con... pas de confrontation, parce que il n'y a pas eu de confrontation justement, mais d'échanges, de discussions et euh, bah d'essais de recherches dans différents services avec différentes personnes qui se sont concrétisés et puis qui débouchent, qui prennent de l'amplitude à travers notamment ce projet Plexus, qui a pour but justement de réunir un petit peu, de se baser sur cette histoire pour réunir justement le maximum d'opportunités.
1: Je suis d'accord avec
2: mon collègue, c'est-à-dire que Plexus,
1: c pas, on part pas de zéro, hein, c'est vraiment une phase nouvelle, c'est la structuration et l'amplification. La, la, de quelque chose qui existait de manière un peu plus ponctuelle dans certains services, avec certains laboratoires.
2: Est-ce que justement le projet Plexus peut concerner d'autres laboratoires proches dans leur thématique du MIP alors, alors, il concerne déjà d'autres laboratoires puisque, euh, en dehors de, par exemple, si je prends l'université, le laboratoire motricité, interaction, performance, bien sûr, puisque c'est... Euh, on est déjà impliqué depuis pas mal de temps dans des activités de recherche, mais il y a aussi le laboratoire de mathématiques, le laboratoire Manson de mathématiques, qui a travaillé déjà avec l'hôpital, le laboratoire d'acoustique également, le laboratoire euh, le molécules matériaux oui. du Mans, pour ce en sciences, mais également euh, le laboratoire d'histoire, euh, à travers euh, bah, des recherches, par exemple, sur l'histoire de la folie, mais également d'autres euh, éléments. Donc, euh, pas mal déjà de choses qui existent, les plexus, donc ce n'est pas que de, on va dire de la science dure ou des sciences de la vie, c'est l'ensemble des sciences qui peuvent s'exprimer à travers ce dispositif.
0: Et alors de quelle manière le centre hospitalier du Mans et le MIP participent à des, à des animations et des stands ce soir avec le public
1: alors, nous pour l'hôpital du Mans, on est venu euh, montrer au public euh, chercheur ou au grand public euh, que l'hôpital du Mans était très impliqué dans la recherche clinique en général, essayer d'expliquer ce que c'était que la recherche clinique, parce que parfois ça fait peur au grand public. Et puis on est venu montrer une thématique un petit peu particulière qui est celle de la thématique de la recherche en, en réanimation, dont je suis le chef de service. Et avec un de mes jeunes collègues, on vient montrer notamment le, le cheminement du développement d'un protocole de recherche qui a obtenu un gros financement national et qui va s'appliquer à optimiser, à améliorer les soins dans le cadre de l'arrêt cardiaque et des suites de l'arrêt cardiaque pour les patients qui en sont victimes et qui sont hospitalisés dans les services de réanimation. Donc on vient expliquer tout ce travail et puis de manière un peu plus ludique, on vient montrer un petit peu d'initiation au premier secours, aux gestes qui sauvent comme on dit.
0: Et de quelle manière ce soir vos travaux de recherche et ce que vous présentez au public rentrent dans le cadre, dans le thème de l'imprévu
1: bah, l'arrêt cardiaque, vous ne pouvez pas faire plus imprévu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'écroule à côté de vous et qui est victime d'un arrêt cardiaque. Et donc il y a toute une chaîne de soins qui doit se mettre en place et donc on doit répondre à l'imprévu d'abord par les témoins si possible. C'est pour ça qu'on montre les gestes qui sauvent et puis ensuite par la chaîne de secours. Mais il n'y a pas plus imprévu comme pathologie que l'arrêt cardiaque.
0: Est-ce que justement vous tentez avec le public de montrer aussi le fonctionnement d'un arrêt cardiaque, les causes sur le corps, d'où elles proviennent
1: alors on essaye d'expliquer, de faire un petit peu euh, du terme qui a été utilisé tout à l'heure, un peu de vulgarisation médicale pour ceux qui le demandent. Mais là, on a surtout axé à la thématique euh, sur le côté recherche clinique à l'hôpital et euh, initiation au premier secours. Mais bien sûr, on explique euh, un petit peu la, la pathologie et, et tous les mécanismes.
2: Bonne vous, vous vouliez rebondir Oui, il euh, y a de, de plusieurs façons. Alors, y, Je vais dire un peu comme une boutade, c'est que si on pouvait prévoir l'arrêt cardiaque, il n'y aurait plus d'arrêt cardiaque. <rire> Ça serait déjà quelque chose de bien. Donc euh, effectivement, on est sur de l'imprévu. Mais également, euh, en science, même si la science cherche en permanence à essayer de gommer l'imprévu, en essayant d'être le plus rationnel possible, on n'y arrive jamais. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, quelle que soit la discipline, si je prends le cas de nos, nos disciplines dans le domaine de l'activité motrice, par exemple, euh, le stand que l'on a qui, est, coïncidence ou pas, est juste à côté euh, du stand donc du CHM... Euh, on travaille autour de la gestion de l'imprévu, par exemple, dans la gestion de l'équilibre, avec toutes les perturbations que vous pouvez avoir, ne serait-ce que pour tenir debout, ou dans le maintien d'un objet ou autre, et toutes les le contrôle des trajectoires, etc. Donc tout ça, ça rentre, c'est de l'imprévu qu'il faut savoir gérer, et donc un, organi un organisme, un corps humain, doit gérer tout cela pour arriver à fonctionner correctement. Et c'est sur ce sur quoi on travaille. Et du coup, bah, on a des thématiques qui se, qui se rapprochent, qui se complètent forcément à ce moment-là, puisqu'on est soit sur de l'aspect clinique, ou de l'aspect, on va dire, in vivo, in situ, sur lequel on va pouvoir euh, confronter bah, des expériences, justement.
0: Et ouais, puis toujours sur le thème de l'imprévu, de quelle manière ces deux années de Covid, de crise sanitaire inattendue, ont-elles changé et bouleversé vos recherches et travaux sur la cardiologie d'un côté, comme vos recherches sur la motricité, le sport, la santé, comme de l'autre
1: Alors moi, je vais répondre, c'est plus pour la réanimation. Hein, même si on traite de l'arrêt cardiaque, on n'est pas cardiologue, on est réanimateur. Façon, donc est la réanimation a été au centre de la prise en charge de, des malades Covid. Alors nous, ça intensifier euh, vraiment de manière très très forte notre activité clinique, bien qu'elle soit rarement calme, même quand il n'y a pas le Covid. Et puis surtout en termes de recherche, bah, on a vu énormément, énormément, énormément d'intensification de l'activité de recherche, une accélération de l'activité de recherche et une, une focalisation pendant quelques mois de la recherche clinique vers le Covid. bon Et puis ça a permis, si on veut aller plus loin pour un, une journée comme ici, aussi d'expliquer au grand public avec tous les débats qu'il y a eu, ce que c'était que clinique, ce que c'était que des essais randomisés ou pas, ce que c'était qu'un consentement à la recherche, etc., etc. Et malgré tous les ennuis, je pense que ça a été bénéfique pour la vulgarisation de la recherche clinique. Bruno Bonne
2: Exactement. Alors nous de notre côté, ça a été un petit peu un moment un peu difficile, à savoir qu'une partie de nos recherches se font aussi avec des patients, puisqu'on a des, des recherches actuellement en cours autour de la, alors de la fatigue au sens large, mais fatigue liée au cancer, fatigue liée à la maladie rénale chronique donc on travaille aussi dans ce cadre-là avec l'hôpital et un des, un des défauts entre guillemets un des problèmes que nous a posé le Covid a été l'accès aux patients parce qu'à ce moment-là il était logique de voir que certaines choses étaient plus prioritaires que d'autres c'était normal et donc certaines choses se sont déportées reportées par contre, c'est toujours... Bon, c'est un imprévu de recherche, on va dire. Mais euh, certaines choses, à ce moment-là, euh, qui n'ont pas pu se faire, à ce moment-là, ont été reportées. Mais ça a permis d'en faire d'autres. C'est-à-dire de se concentrer sur des résultats que l'on possédait déjà. Donc ça a été une activité de recherche, de publication, de confrontation, de recherche aussi de projet, de détermination de projet donc euh, c'est pour on va dire un moment, un moment difficile perturbateur de la recherche a été aussi un moment générateur aussi de recherche en lui-même Merci
0: beaucoup en tout cas à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Pour tout savoir sur le projet Plexus entre Le Mans Université et le CH du Mans vous allez sur le site de l'université et surtout vous pouvez vous rendre sur place ce soir jusqu'à minuit au Quinconce pour la nuit européenne des chercheurs et découvrir le stand que propose le laboratoire motricité interaction et performance avec le CH du Mans en attendant je vous laisse en musique avec Naive New Beatles et le titre Jersey. A tout de suite sur notre antenne. La nuit européenne des chercheurs